0: 欧洲人为了样样事情，还不为任何事情互相憎恨。他们两千年来一直在想方设法消灭对方。你们美国人，干嘛要指望他们喜欢你们呢？他的巫师问：“我们并不指望。”查尔斯说：“谁说我们指望来着？”我们生来就非常喜欢一切人，我们是容易动感情的，就像德国人。你们要别人只爱你们自己，而且你们还永远正确，你们永远弄不懂为什么别人不能把你们看得像你们看自己那么光辉灿烂。瞧，你们是多么光荣的民族，可是没有人爱你们。哎，这真是非常遗憾的事。奥托的眼光从两道浓眉下热切地盯着查尔斯看，他摇摇头说：“我并不认为你们真的喜欢任何人。你们美国人，你们对一切人都很冷淡，所以你们挺容易快活、无忧无虑，看上去好像还很友好。你们确实是冷酷无情的民族，你们没有烦恼。”你们没有烦恼，因为你们不知道怎样才会有烦恼。哪怕你们有了烦恼，你们会认为那只是寄给隔壁房间里的人的一个邮包，是错寄给你们的。这就是我的真正看法。查尔斯给惹火了，说：“我没法谈论整个国家，因为我压根儿不了解一个完整的国家，哪怕是我自己的。”我只在这儿那儿认识几个人，有些人我喜欢，而有些人呢、啊、我不喜欢。再说，我过去从来不认为这是什么大不了的事情，只是个人的事情罢了。他的巫师说：“哦，亲爱的朋友，这话未免谦虚的过分了。”抬高自己的整个诀窍，就是把个人的好恶提高到道德和美学原则的水平，把最细小的个人经验运用到国际规模的事情上去。要是有人踩了你的脚，你是不会罢休的，直到你组织了一支为你报仇的部队，事情才结束。拿咱们来说，咱们该怎么打发这个黄昏呢？照这样下去的话，我会消化不良的。咱们的朋友法国人怎么样呢？汉斯突然问：“哪一个能挑他们的叉子呢？他们的饭菜，他们的酒，他们的衣服，他们的礼貌。”他举起啤酒杯，不变滋味的喝着，接着又说：“一伙猴子。”他们的礼貌很坏，他的巫师说，而且他们为了到手五个法郎，会用一把钝剪子把你绞成碎片。一个眼光短浅而自私的民族，可我是多么爱他们呐！不过，不像我爱英国人那样。拿英国人来说，说意大利人吧，查尔斯说。拿他们全体人民来说，哦，但丁以后不值一提。他的巫师说：“我讨厌他们的死气沉沉的文艺复兴。”这算解决了。查尔斯说：“咱们来谈谈比格米人，或是冰岛人，或是婆罗洲的割取敌人的脑袋当战利品的野人。”我都爱他们，他的巫师嚷着说：“尤其是爱尔兰人，我喜欢爱尔兰人，因为他们几乎跟波兰人一样不要命的爱国。”我是在爱尔兰爱国主义教育下长大的，查尔斯说：“我的妈姓阿拉哈，我应该为这感到骄傲。”可是，你要在学校里被人叫做“哈普”和“土豆脸”，而那所学校里其他的人都是苏格兰长老会教徒和英格兰人的后裔。你要是感到骄傲，日子就很不好过呢。他的巫师说：“尽是胡说。”接着，他有趣而平静的谈起伟大古老的凯尔特人。巧妙的针对汉斯，赞美他们的古老的文化，还说在欧洲各地都能找到他们的文化遗迹。可不是，那种文化甚至促使德国人进步。他说。汉斯和奥托摇摇头，可是他们的怒气似乎平息了，他们的脸色又和善了。他们又互相坦率地望着对方的眼睛。查尔斯发觉，除了他自己家里的亲人以外，终于有一个人承认爱尔兰人伟大，感到安慰和荣幸。他跟他的巫师说：“我的爸爸时常跟我说，哦，爱尔兰人，我的孩子，天知道他们为什么很早就衰落，可是。”别忘了这样的事情，不列颠人还在把自己的身子涂成蓝色的时候，他们就已经有伟大的民族文化，而且古老的法国人还时常跟他们交换学者呢。他的巫师把这话翻译给汉斯和奥托听，逗得汉斯冷不防的笑起来，他一只手按在脸颊上，做了个怪脸儿。哦，小心！他的巫师说。带着医生治病的神器望着那个伤口，他一直这样做。他知道这叫汉斯喜欢。查尔斯接着说：“他在任何历史书上都从来没有看到过这种说法。在历史书上，关于爱尔兰人跟不列颠人打仗以前的叙述看起来都很不清楚。书上说。”实际上，那时候他们只是一伙在泥潭里跳来跳去的野人。他为他的爸爸感到难受，想方设法要从这个叙述往昔的光荣的神话中硬找出一点安慰来。可是，他尽管经常翻阅有关这个问题的历史书，却始终没有证实这种说法。他倒情愿认为，那只是他掌握的书不对头。哦，他们很像波兰人，他的巫师说，那些爱尔兰人靠他们过去的光荣生活，靠他们的诗歌和珍贵的呃凯尔斯书和古老的爱尔兰的了不起的圣残杯和皇冠过会。靠回忆那些强烈而神圣的胜利和失败，以及重新光荣的崛起的希望过活。同时，他接着说：“不断的战斗，可是很不成功。”汉斯探出身子，神气活现地说，好像他是一个在上课的教授似的。爱尔兰的命运，还有波兰的，他的巫师，别忘了，是一个例子，一个最可怕的例子。一个国家发生内讧，让敌人长驱直入以后，可能发生什么事情？要直到今天，爱尔兰人尽管具有强烈的民族主义思想，仍然是分裂的。他们指望什么呢？他们原可以在早先团结起来，向敌人进攻，借此保全自己，而不是等着挨打。他的巫师提醒他：“汉斯，这个办法也并不始终管用。”可是汉斯不理会这小小的嘲笑。查尔斯虽然知识面狭窄，现在这些普通的历史事实中，就像现在流沙中那样动弹不得，没法反驳。可是这整个看法使他产生反感。话得说回来，干嘛要向一个人扑过去呢？除非他先下手吗？汉斯，这个年轻的先知早就准备好了。干嘛？因为他老是在你不注意的时候，或是有一刹那你不提防的时候向你进攻，那么你就要因为确实粗心大意，因为不费心去摸清你的敌人的意图，受到惩罚了。你就要给打垮。这就是你的下场，除非你能积蓄力量再较量。凯尔特人没有完，他的巫师说，他们还有许多人活着，散布在各处，在他们接触的每一处地方还有影响。影响？汉斯问，无非是拐弯抹角、软弱无力、毫无价值的东西。影响，权力不折不扣的权力才对一个民族或者一个种族有价值。你一定要能吩咐别人干些什么，重要的是要能吩咐他们什么事情不能做。你一定要能强制执行你发布的每一条命令，不管遇到什么反抗。当你要求什么东西的时候，别人一定要毫不迟疑的奉上。这就是独一无二的权利，而世界上只有权利才算得上有价值和重要的东西。可是，它一点儿也不比某些其他的东西持久。他的巫师说，它并不始终像出色的策略和聪明的计谋那样行得通。从长远的观点来看，它是要垮台的。也许他是要垮台的，因为强有力的人民会对权力厌倦。奥托说，他的头靠在一只手上，神情沮丧。也许他们对殴打别的人民、暗中监视他们、命令他们行动、掠夺他们，终于感到逆反。也许他们自己精疲力尽了。也许有一天，他们自相倾轧，发生内讧，或是一个新的、年轻的权力崛起，把他们一股脑消灭。他的巫师说：“啊，这样的事情发生过。也许他们发觉这样做得不到好处。”查尔斯说：“这样做始终能得到好处。”汉斯说：“这才是主要的，这样做能得到好处，其他的办法一概不行。跟他一比，其他的办法都是儿戏。”奥托，你叫我感到惊奇。对你来说，这可是个奇怪的观点。奥托没精打采，感到内疚和不自在。“我不是个军人。”他说。我喜爱研究和安静。汉斯直挺挺的坐着，眼睛里闪出冷漠和含有敌意的闪光。他侧着身子向查尔斯说：“我们德国人在最近一次战争中打败了，在一定程度上得谢谢你们这个伟大的国家。不过下一回我们会打赢的。”查尔斯的脊背上感到一阵寒冷，他耸了耸肩膀。他们都有点喝醉了，要是他们不克制自己，那就会吵起来。他不想跟谁吵翻，也不想再打仗。战争结束那会儿，咱们大伙儿都还穿着短裤呢。他说，汉斯马上回答：“哦，可不是，不过。”在下一次战争中，咱们大伙儿都得穿军服了。他的巫师说：“哦，得了，敬爱的汉斯，我这一辈子中一直是最不爱好流血的，我只想弹钢琴，我想画画。”查尔斯说：“我想教数学。”奥托说。我也不爱好流血，汉斯说。可是我知道会发生什么事情。他的一边脸颊在橡皮膏的包扎下，比那天黄昏早些时候肿了一些。他的左手指轻轻的抚摸着发炎的伤口边上的青紫色的肉。他用响亮和不带个人感情的声调说。瞧，回想一下，有一件事情是最有意思的。我们原应该打赢那场战争的，而我们在开头三天就输了。可是四年来，我们不知道，要不就是没法相信。毛病出在哪儿呢？只是一道命令被耽搁了，只是一支部队出动的时间不对头。就是那次越过比利时时的进军时机。耽误了三天，我们打输了这场战争。哦，下一回不会出这种事情了。不见得，他的巫师心平气和地说：“下一回会有别种错误，有一件完全不一样的事情会出毛病。谁知道怎么出毛病，或是为什么出毛病呢？事情总是这样。”战争不是靠智力打赢的，汉斯，难道你不明白吗？世界上一切高明的计划都不能保证一支军队不遇到一个那样的人，他偏偏会在关键时刻耽误军机，或是发布错误的命令，或是不在恰当的岗位上。嗯，那一回，对方从头到尾尽犯错误。可还是他们打赢了。海军强国。查尔斯说：“呱呱叫的海军强国，我敢打赌，从长远观念来看，他会打赢的。”迦太基是个海军强国，可是他没打垮罗马。奥托说：“下一回。”汉斯冷静而固执地说：“他们赢不了的，你们都会看到。下一回，我们这方面不会犯错误的。”我能等待，他的巫师说：“我并不急。哦”没关系，我能等待。查尔斯说：“眼下，让我来点啤酒。”在客人们的小提琴、长笛和大提琴的帮衬下，乐队发出的声音实在闹，所以那四个人的声音都渐渐提高了。咱们暂时别谈这个题目吧，他的巫师说：“今天晚上这问题解决不了。”那个电影演员和他的情妇走了。只剩下露特是房间里唯一的美人儿。她跟几个年轻男人和一个姑娘坐在附近一张桌子旁，都大口的喝着啤酒，不断的哈哈大笑，不时互相拥抱和出声的亲着脸颊。小伙子同样热烈的亲着小伙子或是姑娘。卢特发觉查尔斯在偷偷的看他，向他摇摇啤酒杯，他也摇摇啤酒杯作为回答，兴奋的微笑。他是个引人注目的人，他相当强烈的希望跟他有进一步的接触。可是，即使在这当，他内心涌起一种最可怕的灾祸的预兆，好像某种不治之症的最初的症状。他的思想尽管被酒意、陌生的环境、似懂非懂的说话声音和刻骨铭心的冤屈和愤恨的气氛弄得模模糊糊，却隐隐约约地想起那些依稀记得的故事：拿破仑的呀，成吉思汗的呀，匈奴王阿提拉的呀，所有的凯撒的呀，亚历山大大帝的呀，大流士的呀。那些模糊不清的法老的呀，还有史实已经淹没的巴比伦的呀。他望着身旁三张陌生的脸，觉得自己无依无靠，毫无保护，决定不再喝酒，因为他千万不能比他们喝得更醉。他一个也不信任他们。奥托放下啤酒，走开去。孪生兄弟中的一个，在他走过的时候，给了他一架白色键盘式手风琴。奥托的变化简直像是出现了奇迹，他的郁郁不乐的脸色一下子变成尽情享乐的神情，好像他的脸上套了一个大面具似的。他一边接着乐队在演奏的曲子奏下去，一边在桌子间转悠，手风琴在他的怀里一下子拉开，一下子折拢，他的圆滚滚的手指头在键盘上飞快地移动，在一阵响亮的喝彩声中，他开始唱了。